0: Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termine e condizioni su euro.it. In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia, ha il suo incubo. Il suo serial killer. Sky Crime presenta Profondo Nero con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che come un colpo di rasoio squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare fino all'ultimo indizio. Episodio 4. Rina Fort. L'Italia è quella del 1946, novembre per la precisione. 29 novembre 1946. È un'Italia che in poco più di un anno è completamente cambiata. Niente più guerra, niente più fascisti, niente più tedeschi ad occupare parte del paese, niente più rastrellamenti, fucilazioni o bombardamenti, niente più morti sotto le case che crollano, per le strade o al fronte. La guerra è finita. L'Italia è una democrazia, una repubblica ed è pronta a ricominciare tutto da capo. È un'Italia che canta, che fischietta i motivi trasmessi dalle nuove reti radio della nuova RAI, la barchetta in mezzo al mare, con le voci allegre di Nilla Pizzi e Tony Stella. Dove sta Zazà, con quella divertita di Gigi Beccaria, oppure che sospira e sogna sulla voce morbida di Alberto Rabagliati con Buonanotte, Angelo mio, che va a teatro a ridere e divertirsi con le donnine dalle gambe scosciate e le gag di Erminio Macario in folie d'Amleto, o con la sensualità forbita di Vanda Osiris in Domani è sempre Domenica. È un'Italia che vuole dimenticare la morte, la povertà, il dolore e la violenza, che pure ci sono tutti. Ci sono i morti ammazzati dei regolamenti di conti, ci sono gli sfollati fuori casa, ci sono le macerie, c'è il razionamento, c'è anche il mercato nero. È quell'Italia che viene raccontata proprio in quei momenti dai capolavori del neorealismo come Paesà di Roberto Rossellini o Sciuscià di Vittorio De Sica. Va bene, ma quella era la guerra, era un'altra Italia. Adesso c'è la pace, il lavoro, ci sono i sogni, finalmente. Il 29 novembre del 1946 è un venerdì, è notte. Venerdì notte a Milano fa freddo, è buio e le strade sono male illuminate e c'è anche la nebbia. Anche via San Gregorio che sta nel quartiere di Porta Venezia e che di giorno è una strada molto attiva, una strada di negozi e di commerci, di contrabbando anche, ma che di notte è buia. Meglio starsene in casa. E infatti la signora Franca è nel suo appartamento al numero 40, che è una palazzina di quattro piani, con i suoi tre figli piccoli a cui sta dando da mangiare quando qualcuno bussa alla porta. La signora Franca si avvicina, chiede chi è e poi apre. La mattina dopo è sabato. Bisogna aprire il negozio di stoffe del marito della signora Franca, Giuseppe Ricciardi, che però è fuori città e non è ancora tornato. Il negozio si trova in via Tenca, che è a due passi da via San Gregorio. Così Pinuccia, la commessa, va dalla signora Franca a farsi dare le chiavi. Via San Gregorio numero 40, il portoncino è rotto, Pinuccia entra. attraversa il cortile, che ancora per metà è coltivato ad orto, come durante la guerra, arriva fino ad una scala e sale. La porta dell'appartamento è aperta e così Pinuccia entra e si trova di fronte ad un massacro. La signora Franca è stesa sul pavimento dell'anticamera della cucina, a faccia in giù, in un lago di sangue. Accanto a lei, sempre a faccia in giù, c'è Giuseppina, detta Pinuccia, che ha 5 anni, a metà della soglia della cucina, dove ci sono Giovannino, 7 anni, steso su un fianco con la manina sotto una guancia, e Antonuccio, 10 mesi, ancora sul seggiolone, riverso sul piano ribaltabile la testa e un braccio in giù come quando i bambini si addormentano mentre mangiano la pappa sono tutti morti massacrati a colpi di spranga ci sono schizzi di sangue dappertutto sui muri sul pavimento anche sul soffitto è una delle scene del crimine più spaventose e agghiaccianti di tutti i tempi è una violenza che fa paura che fa tornare il quartiere di Porta Venezia, tutta Milano, tutta l'Italia intera, ai tempi della guerra. Ma non era finita. Tutto quel sangue, tutta quella violenza. Una donna massacrata a bastonate. Tre bambini, uno ancora sul seggiolone. Una cosa che i tedeschi forse, le SS. Ma adesso non era finita. In un attimo arriva un sacco di gente. Vicini, passanti, curiosi, poi i giornalisti, i cronisti, i fotografi. Tutti pestano, toccano, lasciano impronte in mezzo al sangue. E prima che la polizia riesca ad allontanarli tutti e a formare un cordone, bloccando anche la strada nei due sensi, la scena del crimine è definitivamente contaminata. La perquisizione, comunque, qualche indizio lo fornisce. Sul tavolo della cucina ci sono una bottiglia di liquore, rotta, due bicchierini e un terzo bicchiere che odora ancora di limone, piatti sporchi nel lavello che fanno pensare che la signora Franca e i suoi figli abbiano cenato normalmente quella sera. Sono vestiti pesantemente, la signora indossa una pelliccia e i bambini il cappotto, Ma è soltanto perché è inverno, fa freddo e non c'è riscaldamento. La guerra è finita da poco, lo abbiamo detto. L'armadio della camera da letto è spalancato, ma niente lascia supporre che qualcuno ci abbia frugato dentro. Sul cassettone, invece, sono in vista alcuni astucci di gioielli, vuoti. Una macchina fotografica di un certo valore è ancora lì, mentre mancano contanti dell'incasso del negozio. Nessuno degli investigatori, però, pensa che si tratti di una rapina. Non ci sono segni di effrazione sulla porta, come se la signora Franca avesse aperto spontaneamente. La famiglia Ricciardi non è ricca, il negozio era sull'orlo del fallimento e chi ha ucciso si è accanito sui bambini, che non possono essere certo considerati dei testimoni pericolosi. L'arma del delitto, un oggetto lungo, metallico, a spigoli vivi, come una spranga di ferro, invece non si trova. Il signor Giuseppe viene contattato e gli raccontano quello che è successo. Era a Prato per lavoro, ma si precipita subito a Milano. Appena vede tutto quel macello, dice che l'hanno rovinato, che gli hanno rubato cose di valore. Ma dice anche un'altra cosa. Fa un nome, il nome di una donna. Si chiama Rina,
1: Rina Forte.
0: Caterina Fort, detta Rina, è una giovane donna dagli occhi scuri e i capelli neri, formosa, come si diceva allora, dai lineamenti marcati che danno al suo volto una dura bellezza. È nata 31 anni prima, nel 1915, a Budoia, in provincia di Pordenone. E fino dalla sua infanzia, la sua vita è stato un susseguirsi di sventure. Ha solo tre anni quando conosce la guerra. Un gruppo di soldati austriaci tenta di stuprare la sorella maggiore e di picchiare la madre sotto i suoi occhi. A 11 anni, durante un'escursione in montagna, il padre, che sta cercando di aiutarla a superare un punto difficile, cade in un crepaccio e muore. Un fulmine colpisce la sua casa, la piccola resta sepolta sotto le macerie e incredibilmente sopravvive. A 20 anni, Rina si fidanza, convinta di aver trovato l'amore della sua vita, ma il ragazzo, a pochi giorni dalle nozze, muore di tubercolosi Rina non si perde d'animo non si arrende neanche quando scopre di essere sterile trova un altro amore e questa volta riesce a sposarsi lui però è un violento e mentalmente instabile la prima notte di nozze la lega a letto e la malmena Rina ancora una volta si dimostra forte Riesce ad ottenere la separazione, un atto coraggioso, dal momento che nel 1937 abbandonare il marito non era certo un'azione vista di buon occhio. E poi via, via dal piccolo paese del Friuli. Via verso la grande città, a Milano, a casa della sorella, che da quelle terre sfortunate se ne è già andata da un pezzo. Ed è qui, nella Milano del primo dopoguerra, che Rina conosce Giuseppe Ricciardi. Rina, Rina Forte. La polizia la va a prendere alla pasticceria in cui lavora e la porta sul luogo del delitto. Rina però non vuole entrare, dice che il sangue le fa impressione, le dà il volta stomaco e così la portano in questura. Che rapporto c'è tra lei e Giuseppe Ricciardi? Sì, perché lui ha fatto il suo nome, ma poi quando la vede in mezzo ai poliziotti fa un'altra cosa, la abbraccia e dice che Rina non c'entra niente. Che rapporto c'è tra loro due? Appena arriva a Milano Rina conosce Giuseppe Ricciardi, originario di Catania, magro, i capelli lisciati indietro dalla brillantina, i baffi neri ben curati come si usavano allora, Pippo come lo chiamano gli amici, è uno che sa godersi la vita. Ha una casa e un negozio nella zona di Porta Venezia, una zona di negozi e magazzini, di grandi palazzi dove alla fine della guerra si erano stabiliti gli immigrati che arrivavano a Milano dal meridione. Lui le fa la corte e lei se ne innamora e va a lavorare nel suo negozio come commessa e non solo, perché brava Rina e in quell'attività si comporta quasi come una socia. È qualcosa di più anche come amante. Agli amici Pippo la presenta come sua moglie e, pare, le ha anche regalato un anello di fidanzamento e sembra che finalmente le cose per Rina vadano bene, ma non è così, perché c'è qualcosa che Rina non sa. Lei spera che Pippo la sposi, ma lui non lo farà Anzi, non può proprio, perché a Catania ha già una moglie e tre figli. Quando Rina lo scopre, Giuseppe Ricciardi ammette la verità. Ma non importa, dice, perché sua moglie Franca non ha nessuna intenzione di venire a Milano. Se ne resterà laggiù, a Catania, con la famiglia. E loro potranno vivere indisturbati, come vogliono. Rina accetta, perché è innamorata e perché Pippo è uno che ci sa fare. Ma le voci corrono e a Milano i catanesi sono tanti, soprattutto a Porta Venezia. Così tanti che le voci arrivano fino a Catania. Lassù, a Milano, c'è un uomo sposato e con figli che ha un amante. Franca capisce subito che si tratta di Giuseppe e allora, allarmata, prende i bambini e parte. Nessuno le toglierà il marito. La signora Franca con i tre figli, Giovannino, Pinuccia e Antoniuccio, Arriva a Milano l'estate del 1946. A quel punto le cose tra Rina e Giuseppe devono cambiare. E infatti Rina viene licenziata dal negozio di stoffe della famiglia Ricciardi dove lavorava e Giuseppe è costretto a lasciarla. Nell'ufficio della squadra mobile di Milano, nella questura di via Bene Fratelli, c'è il commissario Nardone, Mario Nardone, il negre italiano lo chiamano, l'ha appena inventata lui la squadra mobile. Seduto alla sua scrivania, attento, concentrato, prende appunti su un blocchetto, come i detective dei romanzi gialli. Accanto a lui, in piedi, c'è il maresciallo Ferdinando Scuri, mano in tasca e due dita stringesi il mento, anche lui come i detective dei gialli. In fondo, contro il muro, tre agenti della pubblica sicurezza in Borghese. E in mezzo a tutti quegli uomini, quei poliziotti, c'è lei, Rina, seduta su una sedia a testa bassa, le mani strette in grembo. Lei non sa niente, non ha fatto niente, non c'entra niente. La interrogano per 17 ore di fila e piano piano Rina comincia ad ammettere qualcosa. Il commissario Nardone e il maresciallo Oscuri insistono, ora dopo ora, mettono sotto torchio Rina da sola in quella stanza piena di uomini che la guardano. Perché il commissario Nardone è davvero bravo come Maigret e ha già un'idea di cosa può essere successo al numero 40 di via San Gregorio. Ad un certo punto tenta anche un trucco prende una sciarpa di Giuseppe Ricciardi, la sporca di Rossetto e la mostra a Rina, dicendole che il suo uomo l'ha già dimenticata e va con altre donne. È un po' teatrale, ma funziona, anche perché il commissario Nardone ha tirato fuori anche un'altra cosa, una cosa vera. Nella mano di Franca era stata ritrovata una ciocca di capelli, capelli scuri, come quelli di Rina, e si vede subito, anche a occhio nudo, che potrebbero davvero essere i suoi. Rina crolla, all'improvviso, come succede in quei tipi di interrogatorio, quando l'interrogato nega, continua a negare per ore e poi, di colpo, ammette e diventa un fiume in piena di dichiarazioni.
1: Mentre la papalardo era nella stanza da pranzo, ruppi il collo di una bottiglia di liquore e me ne versai in abbondanza. Accecata dalla gelosia e eccitata dal liquore, mi alzai, andando incontro. Giunta nell'anticamera la incontrai, e mentre tentava di venire in cucina. Alla mia vista si spaventò, indietreggiando. Allora mi avventai sopra di lei e cominciai a colpirla ripetutamente alla testa con un ferro di cui non sono in grado di specificare le dimensioni.
0: Il 7 dicembre del 1946, dopo una serie di interrogatori in cui aveva ammesso di aver ucciso la signora Franca, ma sempre negato di aver toccato i bambini, Rina Forte rilascia la dichiarazione che la farà diventare per sempre la Belva di San Gregorio, come la chiamano i giornali, e un'opinione pubblica sempre più inferocita. Quel venerdì notte, il 29 novembre 1946, Rina sta vagando senza meta per le strade di Milano, immersa dai suoi pensieri, quando all'altezza di via Tenca svolta a destra, automaticamente, perché a destra c'è via San Gregorio e infatti si ritrova davanti al numero 40, la casa di Giuseppe, che conosceva così bene. Il portoncino ha la serratura rotta. Rina lo spinge, entra nel cortile, sale di sopra fino al primo piano e bussa. La signora Franca la fa entrare, le dà anche una mano. Va bene, se devono parlare possono farlo da persone civili. Così la fa sedere in cucina. Attorno ci sono i bambini che giocano, antonuccio sul seggiolone. Vorrebbe offrirle un goccio di liquore, ma non c'è un cavatappi. E così la signora Franca va a prenderlo in salotto e in quel momento Rina perde la testa. Prende un oggetto di ferro, una specie di spranga che sta in cucina. Raggiunge in anticamera la signora Franca che sta tornando dalla sala e che, appena la vede, indietreggia spaventata. Ma lei la colpisce con la spranga, alla testa, 18 colpi. Dalla cucina arriva Giovannino che cerca di difendere la mamma. Si aggrappa alle gambe di Rina. La morda è su un polpaccio. Lei lo lancia contro il muro e lo colpisce alla cieca. Sette colpi. Va in cucina, dove ci sono gli altri due bambini. Colpisce Pinuccia parecchie volte e colpisce Antonuccio un colpo solo, ma che gli spacca la testa. Poi comincia a fare cose strane, confusa. Esce dall'appartamento e scende le scale. Esce in strada. Resta un po' seduta su un gradino a riprendere fiato. E poi torna su. Si toglie le scarpe e ne mette un paio di Giuseppe. Si mette anche una sua giacca sopra il cappotto. apre i cassetti. Prende alcune cose. Si accorge che la signora Franca e i bambini sono ancora vivi. Allora prende dei pannolini, li imbeve di ammoniaca e glieli infila in bocca. Poi rimette a posto le scarpe e la giacca ed esce. Torna a casa, resta a rigirarsi nel letto tutta la notte senza dormire e la mattina dopo va a lavorare alla pasticceria. Le notizie su Rina Fort riempiono le prime pagine di tutti i giornali. Nelle botteghe, nei bar, in tutta Milano non si parla d'altro. Una volta, sotto il fascismo, la censura oscurava le notizie di Cronaca Nera. Nell'Italia di Mussolini certe cose non dovevano accadere e quando invece accadevano, gli italiani non dovevano saperlo. Adesso però non è più così. Adesso l'Italia è democratica e repubblicana. I giornali pubblicano quello che vogliono e notizie come quella finiscono in prima pagina a fare paura alla gente che improvvisamente, quasi per la prima volta, si trova di fronte a quella violenza e a quell'orrore che aveva cercato di dimenticare, relegandoli ai tempi della guerra. E invece no. Qualcosa di malvagio serpeggia ancora per le strade. E come dice Dino Buzzati, il grande scrittore appassionato di cronaca nera, che scriverà molto su questo caso, gira invisibile, covando il male, e non sarà mai stanco. Bisogna fermarlo» occorre togliergli l'aria, incalzarlo oltre i confini estremi della città, respingerlo fino alle lontane foreste del buio, da dove è riuscito a fuggire. Per i giornali, per l'opinione pubblica, per la gente, anche questi sono tempi di mostri, come li chiamavano allora, con brutale e impropria semplicità tempo di belve, come la belva di via San Gregorio. Ma è davvero soltanto Rina la belva di via San Gregorio? La confessione del 7 dicembre, in cui Rina si dichiarava colpevole di tutti gli omicidi, è soltanto una delle sette diverse confessioni che Rina rilascia nel corso di più di 100 ore di interrogatorio davanti al commissario Nardone, al maresciallo Scuri e ai magistrati. Rina ritratta. Dice di essere stata costretta a confessare per le botte della polizia. Chiama in causa altre persone. Carmelo, per esempio, sarebbe un conoscente di Giuseppe Ricciardi che Rina non ha mai visto bene in faccia. Siccome il negozio andava male, avrebbero voluto simulare un furto per mettere a tacere i creditori e vendere la merce al mercato nero. Avrebbero avuto bisogno della complicità di Rina perché nascondesse la merce in casa sua. Ma non è andata così. Rina dice che quel venerdì 29 novembre, quando Carmelo incontra Rina, le fa fumare una sigaretta drogata che la stordisce. La porta in via San Gregorio, la usa per farsi aprire dalla signora Franca, poi arriva un altro uomo e fanno una strage. Mentre Rina se ne resta, confusa e imbambolata, seduta in un angolo della cucina, su uno sgabello. La ricerca di eventuali complici porta ad un uomo senza lavoro e senza fissa dimora, con problemi di gioco e di alcol, che si chiama Giuseppe Zappulla e che negli ultimi tempi era stato visto frequentare il negozio di stoffe. È lui quello che Rina chiama Carmelo. Rina lo riconosce e lo accusa. E intanto le indagini si allargano anche su Giuseppe Ricciardi, indicato come mandante del delitto, anche su indicazione della sorella di Rina e dei genitori di Franca, che appena arrivano a Milano lo accusano di essere un pessimo marito, un pessimo padre e un donnaiolo. Zapulla e Giuseppe Ricciardi vengono arrestati e indagati. Non emerge nulla al loro carico e così il giudice istruttore, che coordina le indagini, ordina di scarcerarli. Sono complesse e confuse, spesso contraddittorie le confessioni che Rina rilascia alla polizia. Ma a parte quella del 7 dicembre, tutte concordano su una cosa. I bambini lei non li ha toccati. Con la loro morte lei non c'entra niente. La polizia, il giudice istruttore, i giornali, la gente, non le crede nessuno. Per tutti il mostro, la belva, è lei. Via San Gregorio, la strada della strage, si riempie di manifesti. Sopra c'è scritto Arrogo la strega Il processo a Fort Caterina detta Rina accusata di quattro omicidi e simulazione di rapina si apre presso la Corte d'Assise di Milano il 10 gennaio del 1950 Nel febbraio del 1947 presso il manicomio giudiziario di Aversa dove era detenuta in attesa di giudizio il professor Filippo Saporito, un luminare della psichiatria, famoso per aver esaminato anche Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio, l'aveva trovata di intelligenza superiore alla media, un po' confusa al momento della strage, ma perfettamente in grado di intendere e di volere. Rina si presenta in aula con un cappotto nero e una sciarpa gialla che le copre in parte il volto. La stampa la chiama subito la belva con la sciarpa color canarino. La gente che la vede arrivare le grida lurida, schifosa, assassina. Mentre dalla folla che è rimasta fuori dall'edificio, ogni tanto durante il processo si sente gridare a morte. Qualcuno aveva già detto che non avrebbe dovuto essere processata in tribunale, ma a piazzale Loreto dove erano stati fucilati alcuni partigiani e poi appesi anche i corpi di Mussolini, Claretta Petaci e alcuni gerarchi, a testa in giù. La difesa di Rina cerca di screditare la perizia del professor Saporito e dimostrare l'infermità mentale. Punta su alcune cose che non tornano sul luogo del delitto e che potrebbero indicare la presenza di più persone, la forza stessa con cui sono stati colpiti la signora Franca e i bambini arriva anche ad accusare di nuovo Giuseppe Ricciardi di essere un complice, oltre che un mandante, come Rina aveva già detto in alcune sue confessioni. Il 20 gennaio 1950, dopo solo tre ore di Camera di Consiglio, la Corte dichiara Rina Ford colpevole di quattro omicidi, quello della signora Franca e quelli dei tre bambini e la condanna all'ergastolo. Rina, la Belva, viene trasportata nel carcere di San Vittore, Cella 51. Da lì verrà portata nel carcere di Perugia, dove attende fino al 1952 quando la Corte di Cassazione ordina un nuovo processo. Il processo, che si apre presso la Corte d'Assise di Bologna, ricalca quello precedente, con qualche novità. I genitori della signora Franca hanno denunciato Giuseppe Ricciardi come complice di Rina e lui, a sua volta, li denuncia per calunnia. Il 9 aprile del 1952 la Corte d'Assise delibera e conferma l'ergastolo per Rina Ford. Giuseppe Ricciardi viene assolto ancora una volta, torna al sud e in brevissimo tempo si rifà una famiglia. In carcere, Rina tiene una condotta esemplare. Si dedica a molte attività. Per il teatro del carcere interpreta James Bond che risolve casi intricatissimi. E poi cucina torte e confeziona vestiti per bambini. Tiene sul letto tre bambole di cartapesta fatte da lei. I suoi tre bambini le chiama. Tre come Giovannino, Pinuccia e Antoniuccio. Nel 1964 Rina scrive una lettera alla famiglia di Franca chiedendo il perdono. Se dovesse ottenerlo, forse ci sarebbe qualche speranza di ricevere la grazia. La risposta che arriva tramite avvocato sorprendentemente è positiva. Adesso ci vorrebbe anche il perdono di Giuseppe, che però non lo concede. E solo dieci anni dopo, quando Giuseppe muore, arriva la grazia del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone. È il 1975 quando, dopo quasi 30 anni di prigione, Caterina Ford, detta Rina, è di nuovo libera. Adesso è una straniera in una città e in un tempo che non sono più i suoi. Adesso, alla radio, passano i successi di un disco per l'estate. Albano e Romina, i Dick Dick, l'Equipe 84. Fabrizio De Andrè canta Amico Fragile. Al cinema danno Amici Miei, Fantozzi, Profondo Rosso e Salò. Marina è sola, non conosce nessuno e quasi nessuno conosce più lei. Poi accade quasi un miracolo. Una famiglia di Firenze, nonostante sappia tutto di lei, l'accoglie in casa. Un gesto di umanità, insperato e decisamente coraggioso. E così la bestia feroce si ritira definitivamente nella sua tana. Ogni tanto qualcuno le chiede ancora un'intervista e lei ogni volta ripete che i bambini non li ha toccati. I bambini, no. Il 2 marzo del 1988, a 73 anni, Caterina Forte muore di infarto nel suo letto, nella casa della famiglia che l'ha ospitata. In uno dei suoi articoli scritti su questa storia, Dino Buzzati si chiedeva se Rina sarebbe mai tornata a Milano una volta uscita di galera. Se la immaginava, vecchia e stanca, vestita con quel suo cappotto scuro e la sciarpa gialla, andare in via San Gregorio numero 40, dove nessuno si ricordava più di quel vecchio fatto di sangue e dove i tre bambini che giocavano in cortile al sicuro della guerra neanche ne avevano sentito parlare. Perché il mondo è cambiato e si è dimenticato di Rina. Ora le mamme, per spaventare i bambini che fanno i capricci, non minacciano più di chiamare la Belva di via San Gregorio. Hai ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli, Rina Forte. Una produzione Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli. Produzione voice.fm. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.